0: A gente terminou falando sobre a, isso que a Shem criar o um mundo, não muda nada para ele. Ele continua um, ele só se oculta para gente, mas para mas para Shem isso não muda nada. A gente deu um exemplo como a tartaruga, que a, a roupa dela é ela mesma, faz parte dela. Então ela não está se ocultando com isso. Vamos lá, capítulo Capítulo 22. A gente falou que, o que quer dizer? A fala de Deus. Fala é a revelação. Só que no ser humano, cada pessoa fala, saiu dele. Mas que em Hashem, não saiu dele. Continua uma coisa junto com ele. O mundo foi criado com a fala e continua unido com Deus. A gente só chama de fala porque é um modo que nós, seres humanos, conseguimos entender. A Torá ela tem que falar numa linguagem que nós entendemos. Por isso a fala, o olho de Hashem, Hashem viu, Hashem é a mão de Deus. Todas as linguagens são só para a gente entender. Que realmente para poder chegar à luz de Deus aqui no nosso mundo é com muita ocultação. né? Como É como a ideia da fala, que você não fala tudo que você pensa, né? passa por uma ocultação. Mas não é que realmente a Deus criar o um mundo é igual a nossa fala. Porque a nossa fala, ela sai para fora e já não é mais uma coisa só com a gente. A fala de Hashem é unida com a gente, com Hashem. Então, para criar o um mundo, você de muitas ocultações. Muitas em quantidade potentes em qualidade. Vários tipos de ocultações. Para exatamente poder criar vários tipos de criaturas. Fica Kaga, é tanta ocultação que é possível a existência do pecado, que é possível a existência da Tomá. Uau, isso aqui já é uma ocultação gigantesca? Só a possibilidade da existência de ter algo que é não nada que é do chá, isso já mostra uma ocultação gigantesca? Como assim? Tudo vem de Deus, tudo é criado por Deus, Deus criou tudo do zero, do nada, mesmo assim existe algo que é tarefa, existe algo que representa contra a vontade de Hashem. O lecabel também que o homem rico e aquilo continua sendo vitalizado pelo dito da boca de Hashem. Quer dizer, existe o porco e o porco é criado pelo dito de Hashem. Como que pode isso? Besterpanim verdade, a chamado ocultação da face. Quer dizer, Hashem está vitalizando tudo, mas está olhando para lá. Como dois amigos, duas pessoas estão um do lado da outra, mas estão com cara virada um para um cá, um para lá, não estão se olhando. É o mesmo modo de falar a mesma coisa. Deus está revitalizando tudo mas o modo de falar, é ocultando a face, veridata madrigoto, descida dos níveis, aherim, por isso que a idolatria é chamada de outros deuses elokin aherim. O que quer é dizer elokin aherim? Óbvio que não é existe outro deus. Quando falas a palavra outros deuses, podia dar, podia entender uma coisa um pouco estranha. Ah, tem Hashem, tem outros deuses. Qual o motivo disso? Prishnikatam, Vayotam, Enambhatapani, ele vai estar chorando de dochar porque é chamado de outros deuses aherim. Arerim vem da palavra Horaim, quer dizer a parte de trás, as costas, que é a sucção da tomada, da idolatria, de onde que eles recebem? Recebem da, do, da parte de costas aqui do chá, modo de falar. Ele vai explicar agora. Peruxa Horaim, que quer dizer de costa, que é dama, não tem da no que Que quer dizer de costa? Assim quando uma pessoa ela quer dar ela precisa de alguma coisa para o seu inimigo, então ele joga por trás do, do ombro. Né? sem olhar com o rosto para o outro lado, de tanta raiva que ele tem daquela pessoa, a mesma coisa, quem está dando é a Hashem que está dando, mas a Hashem tem que tem que virar a cara, modo de falar, seja, ele, como se não vem do íntimo, vem do externo, vem do... tá bom, leva, o que, que é chamada face de Deus, é o que Deus realmente tem interesse, ao que Deus quer que ele vitalizar, que o seu desejo verdadeiro quer dar, dar influência coisas boas para quem está próximo a ele, para lado daquele do chá, isso que a gente vitaliza a é para poder ter graça no jogo. Né? Deixa eu explicar. É para poder ter graça, poder ter livre-arbítrio tudo isso. A Shem queria a, a, a tomar e tudo isso. Mas a intenção principal é que a gente ganhe o jogo. A intenção não é no inimigo. A gente bota a dificuldade não com a intenção pela dificuldade. A dificuldade é para poder alavancar a gente. Então a gente pode falar que a tomar, a clipar, ela é só um meio, ela não é um fim. E a é do duchar é um fim, é o que Deus realmente quer. Chamei Rafi, chamei as pias, ele rolou a carovela, me disse de duchar, a vela se traca, a tomar e toa vata, chamei o outro lado, a tomar é chamado de uma coisa abominada por Deus, que Ele odeia. Vem não as pias lá, ajudem primeiro a ter a solução do refletor e Deus não ilumina da seu íntimo, da sua vontade, do seu desejo verdadeiro. De novo, é só técnico, mas não tem um desejo íntimo naquilo. A checar feito para casa Shalom Kim que mande chá de volta que ele foi sobre ele não somente é de novo como ele dava o inimigo por um lado por trás dos ombros aí ah, então por que Deus dá Deus podia não fazer existir explicar que é dele a nisha estar deixando inveterem sacar toda essa de Kim para poder fazer sentido o castigo por o rachar e a recompensa por Zadik que esse domina ou Zadik esse não domina para poder ter a graça para poder ter o jogo de Kafnesse traha que o Zadik ele consegue submeter o outro lado, o lado da tomada. Bezine Krab, Renata Roraim, Inderazonei Leão Barocos, chamado o externo da vontade de Deus. Um exemplo para a gente entender, a gente pode, às vezes, trabalhar. A maioria das pessoas que trabalham ela não tem um, um íntimo desejo naquele trabalho. O desejo íntimo é ter o sustento, ter o dinheiro, para poder conseguir cumprir as ou para poder fazer o que precisa fazer. E, aliás, já é que precisa trabalhar para ter dinheiro, então vamos trabalhar. Mas a maioria não tem intenção não, como um fim no próprio trabalho. Tem gente que tem, mas depende da situação. Então o trabalho seria um ritzenuto, a reação um externo da vontade. E a parnassage, sustentar a família, é o íntimo da vontade. Mesma coisa. Deus dá vitalidade para quem do chá, para quem está próximo dele, é o íntimo. Disse que Deus tem que dar vitalidade para quem está longe, de modo de falar para quem está distante, quem tá, não está sintonizado, é só tecnicamente... Então, o que quer dizer a vontade íntima de Deus? A face de Hashem? Não a de trás. A face é a fonte da vida. É a fonte de todos os mundos. E onde que Deus paira? Onde que a face é o lado íntimo? O lado íntimo paira. Explica aqui dois pontos. Primeira coisa, o outro lado, o lado que não é daqui do chá, recebe do externo, como a gente falou, como um inimigo. E também o que ele recebe, o que ele recebe do externo não recebe de um modo que aquilo interioriza com a com a tomar ele é falei envolvente quer dizer até esse nível que a, que a tomar recebe de Deus que é que a gente falou do externo da vontade de Hashem, mesmo assim ele só só influencia de distante vamos falar assim de envolvente e não de uma maneira profunda Lekach, por isso a gente fala que a, a Tomá, a impureza, o que não é kadosh é o lugar da morte, é o lugar da impureza, é o lugar da morte. Por quê? Porque a fonte da vida é a face de Hashem. Então, o externo de Hashem já é um nível menos. E mesmo esse externo, ele só está envolvendo a Tomá, não está indo, é penetrante na Tomá. Então, é a Tomá é como morte. Ah, mas você vai falar, mas tem um pouquinho... Tá bom que é só do externo, e tá bom que é só de modo envolvente, mas de alguma maneira aquilo ali tá vivo? E se a tomar tá vivo? Só pode ser de Deus? A fonte de toda a vida é Deus? Então, no final das contas, tem Deus aqui. Então, por que, é que você fala que é o lugar da morte? Por que, é que você chama isso de morte? Se está vitalizado por Deus. Então, ele explica que né? essa pequena luz, me ato quer dizer pouco em quantidade, miséria e pouco em qualidade, essa pequena luz que a Tomar recebe daqui do chá, né, do, do, do de forma externa, tudo que a gente falou, do chá da parte externa daqui do chá, esse pedacinho, o, o Bernardo Galuto, aquele povo que sim entra na Tomar, não está revelado lá, não está com seu poder, não está livre dentro dali, sim está preso, está tá como se fosse preso ali, que não era para ele estar tá lá, então por isso que a gente chama que a Tomar é o lugar da morte, porque tem só do externo da vontade de Hashem e não do íntimo. e Mesmo assim, a influência é só envolvente. E o pouco que consegue entrar para vitalizar, para poder tomar, e existir, ele não está se manifestando ali. Tanto se não, se a faísca divina estivesse se manifestando no povo, então ele seria a Modo de falar, para a gente entender. Então ele está meio que preso ali. O chamado Sodra Luta Shkana, o segredo da exílio da que A Shkana, ela está presa nos pecados, nas coisas que não são... Daqui chá, modo de falar, quer dizer, a faísca divina que está ali, mas ela não está se assim, se manifestando como a faísca divina, senão ela não ia vitalizar a, as coisas ruins. Ela por isso que a gente chama de outros deuses. Quer dizer, é esse externo, essa, esse, essa pequena faísca que está tá ali na, na, no lado do tomar. Quando a gente fala outros deuses, isso aqui é idolatria mesmo. Isso aqui é negar a necessidade de Hashem. Em vez de Hashem, errado é considerar algo existente. Outros deuses? Ah, mas você vai falar, mas Deus está ali também. Ele explica. Que me arraste, eu o Rodrigo do Chá, o do que aquela luz que Deus está ali. Que Deus tem que estar tá ali para poder vitalizar. Mas aquilo ali está muito, muito preso, muito, muito inexpressível, vamos falar assim. Então, o que acontece com a com a Tomá? E na BT, lá, Clá Lega Big do Chato de Manapur. ela não se sente nula para Deus, ela se sente existente separadamente. Então, quando é uma pessoa, eu vou, vou, vou teorizar isso aqui melhor para vocês. Suponha que eu pego uma pedra, eu me curvo para a pedra, alô, lendo, Raso e Shalom, eu me curvo para a pedra. Aí alguém vai chegar para mim, vai chegar e vai falar: Isso aqui é idolatria, está se curvando para a pedra? Aí você vai falar: Peraí, a gente estudou no Tânia que tudo foi criado com a vontade de Deus. Tudo foi criado do zero, do nada, por Deus. E a existência de tudo é o dito de Hashem. Não tem como uma pedra existir sem o dito de Hashem. Assim como não tem como um livro, nada existir. Então, qual é a diferença se eu vou me curvar no, no, no Yom Kippur, no Aaronakot, na sinagoga, ou se eu for me curvando para a pedra, se a pedra também foi criada com o dito de Deus? Resposta. É verdade que o mundo é nulo para Deus. É verdade que tudo foi criado do zero, inclusive a pedra é, é por Hashem. Se não fosse o dito de Hashem, o tempo inteiro a pedra ia virar nada e assumir é verdade, mas a pedra como ela está aqui na minha frente ela está existente ela se sente existente, ela se sente separada a idolatria, a budazará, a tomar, todos isso, tem um exemplo da pedra mas todas essas forças, tudo isso não se sente nulo para Deus se sente outros deuses, se sente separado então por isso que não faz sentido a gente se curvar para nada disso a gente é, reverberar ah, mas Deus está aqui também é verdade, uma, todo judeu também tem uma nefesh aqui dentro de si mas nós, como criaturas, sentimos separados, porque a gente tem que trabalhar sobre si para se anular. É a mesma coisa, as coisas do mundo... Eu não posso me curvar para a pedra, por mais que foi o dito de Deus que criou a pedra, porque a pedra foi criada de um modo que ela está agora separada. O modo de falar, ela se sente separada. Ela se eleva como uma águia. Fala, eu, e não tem mais nada do que eu, que mamari e oliva niacetine, como parou, falava eu que fiz o Eoro, o Rio Nilo, ou ele falava até que ele mesmo se tinha se criado, que não foi Deus que criou ele, quer dizer, ele realmente se sentiam um separados. Por isso que a Nimara fala que o orgulho é como idolatria, que a ideia é a mesma, é sentir separado de Hashem. Porque, teoricamente, a idolatria por si, é de eu um me curvar para uma pedra, se for a faísca divina, teoricamente não teria problema. Mas qual é o problema que sim existe é o grande, grande pecado de idolatria? É porque a pedra ela é separada de Deus. Quando eu estou me curvando para a pedra ou, ou para qualquer outra seita de idolatria, tudo que for, estou dando valor para alguma coisa fora de Deus. Então o orgulho não é muito diferente disso. O orgulho também é a pessoa está se considerando fora de Hashem. Isso que ele explica aqui. Carvexores, o principal e a raiz de toda idolatria, ou seja, o que leva à idolatria e o principal dentro de toda idolatria, qual é? Master da Vab é ser considerado algo por si, como nefrado do Jerusalém, como separado de Deus. É óbvio que nós fomos criados e nós temos uma missão e cada um tem o seu papel no mundo, mas a gente olha que a gente foi criado por Deus, estamos conectados a Deus o tempo inteiro. Mas a idolatria, ela se sente separada daquilo do Chad Então, isso que é Avodazara, isso é o principal da ideia da Avodazara, é sentir separado de Deus, sentir que, ah, eu existo. Mesmo que eu seja criado por Deus. Eu existo, eu tenho minha ideia, eu tenho minha vida, eu tenho meu jeito, eu tenho minha sabedoria, eu resolvo meus problemas. Eu vou, eu vou me resolver. Isso é o principal da idolatria. Não é negar Deus. Não é negar Deus. A idolatria, existem várias, várias várias idolatrias que não negam Deus. Mas é idolatria de qualquer jeito. Eles chamam a Hashem de Deus dos deuses. que Eles consideram Outras coisas que têm também poder, têm também influência, como se fosse um mini-Deus. E Hashem é o Deus dos Deuses, o maior sobre todos eles. Então, em outras palavras, tem um ser supremo Hashem e tem várias coisinhas pequenas que podem influenciar. Então, o literal da Vodazara é o achar que, ah, vou me para isso aqui, isso vai me ajudar, vou seguir essas estrela isso aqui vai me ajudar, esse signo, aquilo, o espiritismo, o que for. Além de Deus, tem mais alguma coisa. Essa é a Vodazará típica. Não é negar a Deus falar que não existe, isso é um ateu. A Ava da Zará, normal, não nega a Deus. Ela só nega o Hashem e Had, Deus é um. Então, assim como a Ava da Zará, típica, é Deus e Had falou mais alguma coisa, assim também, quando a gente coloca o nosso orgulho, quando a gente se sente existente, quando a gente acha que eu com a minha sabedoria vou conseguir, eu com o meu dinheiro vou conseguir, eu com o meu carisma, com o que for, e não com a ajuda de Hashem, de um certo modo, isso aqui é uma mini idolatria. Eu estou também negando um pouquinho o hashem me Deus é um. Ela chega a a marcha da Deus é o Deus dos deuses, mas eles também são algo. Eles também podem influenciar, eles também podem mexer. O base é uma fridíme da atção Nessa situação que eles falam isso, aí que está toda a separação de Hashem. Quando não tem anulação total, quando se sente como separado, opa, aí realmente separou daquilo cheio de Hashem. Me arraxe em betelim loit pareja na Já que não tem anulação para Deus, não tem que ir A regra que a gente já falou no Tânia, que a fonte, onde Deus paira, é bitula, anulação. Como a gente já explicou, não tem outro modo de pegar Deus se não for anulação. Quem sou eu? Eu me anulo realmente? Aí, opa, escravo do rei, como o rei. Por isso que o Zor chama a idolatria e a tomar de montanhas da separação. O que quer é dizer montanhas de separação? O que que leva a estar separado de Hashem? É ser uma montanha, ser alto. Isso não é negar Deus, mas isso é negar a unicidade de Deus. Arduto, Amitita, a unicidade completa de Hashem, que Hashem é um, Hashem é errado. O que é Hashem é errado? Ah, você está vendo outras coisas no mundo, você está vendo outras forças, você está vendo isso e aquilo, isso não influencia Hashem é errado. É óbvio que a gente tem que fazer o derehateva, nós temos que fazer a natureza. A Shem quer que a gente trabalhe, a, a Shem quer que a gente faça tudo, mas a gente tem que saber que a, 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 o apito final está na mão de A Shem, mesmo quando você trabalha, mesmo quando você faz a natureza, mesmo quando você faz tudo. Decula kamei que tudo perante ele é como não existente. Existe uma, uma pergunta interessante sobre o bitarron, confiança em A Shem. Tem gente que fala assim, qual é o maior teste de bitarron de confiança, não é quando a pessoa não tem nada, quando a pessoa é pobre, não tem, não tem mais solução, está ferrada na vida, e mesmo assim ela continua confiante em Deus, essa é a prova de, de, de teste, de, de confiança em gente de Bittarone. Não. Às vezes tem um outro teste que é maior do que esse, sabe quando? Quando você tem trabalho, quando você tem inteligência, quando você tem beleza, carisma, família, tudo direitinho, tudo no esquema, tudo bom, e mesmo assim você tem que confiar que é a Shem que está te dando a panassá e não você com o teu esforço. Isso é um teste de bitarron, de confiança, Shem. Isso é mais difícil. A gente está no nosso dia a dia, no, 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 no comum, e a gente está trabalhando o beder a rateva, na natureza, que a Shem quer isso da gente. E eu mesmo assim, eu saber que, opa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso tudo, mesmo assim, quem me dá a força para fazer tudo é a Shem, e quem vai decidir se vai rolar ou não vai rolar é a Shem. Isso é um sinal de bitarron, isso que é a grande dificuldade que a gente tem que trabalhar so, sobre si para estar sempre nessa, nessa esse sentimento aqui, eu faço a minha parte mas é só porque Deus mandou fazer a, a, a minha parte então tudo para o próximo é nulo bateu de barreiro eleição homem red cor meu também também tudo nulo para de verdade para a sua vontade que cria tudo faz existir tudo do zero do zero para sempre do zero para existente sempre então essa que é a grandeza. Quando a gente estuda no a gente vê, como a gente entende melhor por que o mundo é do Lupa Hashem. O Hashem criou o mundo do zero, toda a consistência do mundo é zero. Então, qual a consistência do mundo? É o dito de Hashem. Então, então, a gente tem que olhar que Eu vou trabalhar? Tudo bem, mas só existe trabalho porque tem dito de Hashem criando tudo. Se tem um alimento, tem dito de Hashem que está criando aquele alimento naquele momento, a cada segundo. a hadesh, bito, vô, be, holhão, mas tá amido mas sempre existe que Deus está renovando com a sua bondade sempre a criação do mundo então cada coisa que a gente olha cada meio que a gente tem cada coisa que nos ajuda na nossa vida a gente tem que lembrar é mas tudo isso é criado por Deus a cada segundo e eu também não é importante quando a gente fala de ao ah, mundo é nulo para Deus a é Deus é um não é só o mundo começa com a falar, gente então eu sou nulo para Deus tudo minha existência é chama isso vai fazer que a gente vai olhar melhor e lidar com isso tudo melhor o Zoro conta de um sábio que antes dele comer, o pão estava ali na frente dele, ele rezava para Deus, por favor, Hashem, me dá para nascer me dá alimento. O pão estava ali na frente dele, mesmo assim ele estava rezando para Hashem, por favor, me dá para nascer isso também é um modo, né? A gente é, se acostumar com essa ideia aqui, é realmente tudo de Hashem, e tudo é nulo para Hashem mesmo, que a gente tem que fazer a nossa parte pelo caminho da natureza, a gente tem que saber que tudo vem de Hashem, e com isso a gente vai estar no Hashem Errado, Deus é um, quer dizer, Deus é um, Eu não fala Hashem Errado, Deus é único, que não tem mais, que não tem outro, isso a gente já sabe, Hashem Errado, Deus é um, quer dizer que toda essa diferença, toda essa essas detalhes do mundo e parece que são muitas coisas, tudo isso é errado, é só um Hashem, não é divisão, é um Hashem só. Vamos parar por aqui, não vamos começar o capítulo 23, para não parar no meio do assunto, assim, fica mais fácil, amanhã vai é ser Hashem 4 horas também, novo horário.